0: Hola, bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas Estamos seguros que acá podrás inspirarte, desarrollar aún más tu fe y mantenerte conectado con Dios Te invito a que puedas ponerte cómodo y disfrutar del episodio de hoy ah, Gracias al equipo, de verdad vamos a darle un aplauso al equipo, lo dieron todo el día de hoy Qué increíble, estoy muy contento de verdad por, por estar en casa nuevamente cada domingo es eh, increíble poder estar en casa Y la verdad eh, ver, ver las personas fluir me, me agrada mucho Hoy creo que Jorley y Yandri lo hicieron genial Árgel también oró y Dios lo usó Y sabes quiero que sepas que Aunque todo esto lo ves grande O lo ves así como que hay un equipo Y hay gente y todo Pero quiero que sepas que hay un lugar para ti Todavía estamos construyendo lo que Dios ha preparado para nuestra nación y, y, y si no sabías si vienes por primera vez, tú puedes ser parte de eso, ¿ok? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Estoy muy contento de eh, predicar en este en este domingo porque estamos en esta serie que se titula la primera bendición. Ha sido una serie increíble. Si, si has visto lo, lo, las dos eh, predicaciones anteriores, ¿por qué no levantas tu mano para saber si estás al día con eso? Uh, uh, si, si no te invito a que la puedas ver también en YouTube Pero quisiera hablar el día de hoy en este mismo tópico de la primera bendición Quisiera hablar específicamente de los beneficios de la bendición Diga conmigo los beneficios de la bendición Y quiero comenzar con una pregunta Quiero comenzar con una pregunta eh, de reflexión Quiero que pienses allí ¿Qué estás dispuesto a hacer? O qué estarías dispuesto a hacer por la bendición de Dios en tu vida Quiero que lo pienses, qué estarías dispuesto a hacer por la bendición de Dios en tu vida Sabes en Génesis capítulo 32 hay una historia fascinante Donde el protagonista de la historia es un hombre llamado Jacob Ok, Jacob, diga conmigo Jacob Y para darle un poco de contexto a ustedes el día de hoy Quiero eh, hablar un poquito de, de Jacob ¿no? Para que ustedes entren en contexto Voy a, a, a resumirle un poco la historia de Jacob en la Biblia Y la, lo primero que quiero decir es que su nombre Estuve investigando y su nombre significa Sujetar del talón Muy raro ¿no? este nombre Pero igual si alguien lo quiere utilizar para un hijo o algo Bueno, está bien Pero significa sujetar del, del talón También significa conseguir que significa engañador o significa alguien listo, ok, muy listo, ¿no? eh, también conseguí una traducción que dice que el nombre Jacob significa usurpador, ok, usurpador. Ah, y me llama la atención esto porque yo me preguntaba por qué razón su mamá le puso este nombre a, a su hijo, por qué le puso Jacob. Y esto, estos significados que tiene el nombre ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Y leyendo encontré que Rebeca su madre dio a luz mellizos Mira esto, dio a luz mellizos Y cuando estaba en el parto Dice que el primer, el primer niño que salió era rojizo Y muy velludo y por lo tanto le puso un nombre Que significa rojizo en hebreo Pero el nombre era Esaúd ¿okay? Esaúd es el nombre del hermano de Jacob el primero ¿Verdad? Su hermano mellizo, pero el nombre es Esaúd porque era rojizo. Pero luego, después de este, venía Jacob, pero venía tomando el talón de su hermano Esaúd. Quiero que te lo imagines. Y lo puedes leer en casa, no hay tiempo para leerlo todo, pero en Génesis lo puedes conseguir esta historia. Dice que eh, Jacob estaba tomando el talón de su hermano Esaúd. Por eso cuando, eh, pues, cuando es dado a luz le colocan como nombre Jacob, que significa sujetar del talón. ¿ok? Tiene sentido ahora, ¿no? Ahora, más adelante, la historia dice que Esaúd, era, siendo el primogénito, era el candidato para la bendición de su padre Isaac, del padre de, 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 Jacob, de Jacob y de Esaúd, ¿no? Pero resulta que Jacob engañó a su padre, se hizo pasar por Esaúd. Hicieron un complot con su mamá y, y se puso como unos, unos bellos en los brazos y, y, y en las manos y fue donde su padre Isaac para recibir la bendición de su hermano, es decir, le robó la bendición a su hermano, imagínense eso, primero cuando nace le agarra el talón como que lo está alando ¿no? y ahora más grande le roba la bendición a su hermano Isaac bendice a Jacob y le da toda la bendición cuando esaú entra ya no había bendición para él ahora digo le roba la bendición a, a, a tu hermano porque eso es lo que parece ¿no? cuando, cuando, lo, cuando lo decimos rápido o lo leemos parece que le robó la bendición pero si leemos la historia con más calma podemos encontrar algo muy importante en un momento, dice la Biblia que Jacob estaba en la cocina haciendo unas lentejas. ¿Cuántos comen lentejas aquí? <risa> Jacob estaba haciendo unas lentejas y a su hermano Esaú le gustaban las lentejas de Jacob. Entonces, el hermano vino muy cansado de trabajar y de cazar y le dijo, ¿por qué no me das un poco de lenteja? Y Jacob le dice, ok, yo te doy un plato de lentejas, pero si tú me vendes la primogenitura. <risa> Imagínate eso, ¿no? Fue algo astuto de parte de Jacob, pero Esaúd accedió y le vendió la primogenitura. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si, si podemos entender esta parte, también podemos decir que no fue un robo la bendición que Jacob obtuvo, sino que la compró, porque el hermano le vendió la primogenitura. Y aunque veamos a Jacob como una persona mala, veamos a Jacob como alguien que usurpa el lugar de su hermano, alguien que engaña, alguien que busca la bendición, yo veo a una persona que está apasionado por la bendición de Dios. Yo no sé qué miras tú, a lo mejor tú lo juzgas y dices, no, este Jacob es un engañador, le robó la bendición al hermano. Pero yo veo a alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que Dios lo bendiga. Y eso fue lo que hizo Jacob. Pero más adelante, más adelante dice la, la, la Biblia Y aquí es donde quiero entrar O sea esto fue una introducción acerca para darle contexto Pero más adelante en el capítulo 32 versículo 24 al 32 Dice lo siguiente Entonces Jacob se quedó solo en el campamento Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer Cuando el hombre vio que no ganaría el combate Tocó la cadera de Jacob y la dilocó Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Alguien diga, no te dejaré ir a menos que me bendigas. El 27 dice, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre, Jacob, contestó él. El 28 dice, tu nombre ya no será Jacob, le dijo. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. A mí me gusta demasiado esta historia. Y ya te di contexto y ya te leí el texto, ¿verdad? Que base del mensaje. Pero ahora sí va a tener sentido para tu vida. Porque la razón por la que me gusta esta historia es que yo veo un hombre que es capaz hasta de luchar con un ángel que al final ese ángel representa a Dios es decir Jacob luchó con Dios mismo con tal de recibir su bendición y mira lo que hizo la bendición a Jacob le cambió el nombre pasó de ser engañador pasó de ser eh, eh, de tener un nombre negativo a tener un nombre positivo y sabes, yo no sé cuál es el nombre que tú tengas en cuanto a las etiquetas que te ha puesto la vida. Yo no sé cuál es el nombre que tú, tengas en cuanto, que tú tengas en cuanto a los errores que ha cometido en tu vida. A lo mejor eres conocido como el mentiroso. A lo mejor eres conocido como el que no logra nada en la vida. A lo mejor eres conocido como el fracasado. A lo mejor te lanzaron esa etiqueta y por años eso te ha perseguido. Y sabes, Jacob se sentía incómodo con la etiqueta que estaba en su vida, con el nombre que cargaba, con lo que significaba su nombre. Por lo tanto, estaba dispuesto a buscar la bendición de Dios con tal de recibir. Algo diferente, algo nuevo para tu vida Por eso la pregunta que tengo para ti esta mañana ¿Qué estás dispuesto a hacer tú Para recibir la bendición de Dios en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú Para recibir un cambio? A lo mejor no un cambio de nombre en el registro Pero sí un cambio de nombre en el cielo Que cuando se diga tu nombre Dios diga yo conozco a esa persona Yo voy a bendecirlo allá en Venezuela, en Caracas Cuando se diga tu nombre Dios diga yo voy a proveerle Yo voy a sustentarle, voy a ayudarlo Pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer? De hecho, de que está al lado, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Sabes? Me gusta, amigo, que... Me gusta que Jacob tuvo que engañar a su padre, tuvo que alar a su hermano, tuvo que hacer muchas cosas que a, a nuestro tiempo parecen injustas, pero lo bueno es que tú no tienes que hacer nada de eso. Porque lo bueno es que nosotros somos bendecidos en Jesús. Ya Jesús hizo lo que nosotros se supone que teníamos que hacer. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer en este 2022 para recibir y mantener la bendición de Dios en nuestra vida es seguir poniendo a Dios en primer lugar en todas las cosas. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en todas las cosas Entonces la bendición de Dios va a reposar sobre tu vida Sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu trabajo Sobre tu empresa, la bendición de Dios no se va a apartar de ti Te va a hacer prosperar en maneras que tú no te imaginas Porque has puesto a Dios en primer lugar Hay alguien acá que entiende lo que estoy hablando Y que dice yo quiero mantener a Dios en mi primer lugar en mi vida Si es así dale un aplauso a Dios por favor ahora me surge una pregunta y la pregunta que me surge es ¿por qué Jacob estaba tan interesado en ser bendecido? ¿por qué el énfasis de Jacob en recibir esa bendición? ¿sabes? Jacob probablemente, esto no lo dice la Biblia pero estudiando y también eh, analizando yo le preguntaba a Dios ¿por qué él tenía tanto énfasis en tu bendición? ¿por qué él quería tanto la bendición? número uno porque Jacob amaba a Dios cuando tú amas a Dios, tú valoras y esperas su bendición. Aunque te llamen loco, tú adoras de formas que no te importa lo que otros piensen. Aunque te llamen eh, eh, que no te entiendan, aunque te digan lo que te digan, tú eres capaz de hacer cosas por Dios porque lo amas, de guardarte. Eres capaz de serle fiel porque lo amas. El amor es la razón por la cual esperamos bendición de Dios. Y Jacob amaba a Dios. Pero lo segundo es que Jacob fue inteligente, fue sabio. Porque Jacob vio la bendición que reposó en su abuelo Abraham y en su padre Isaac. Y Jacob dijo, yo quiero esa bendición. Por eso, cuando leemos la Biblia, Dios, uno de los nombres que tiene Dios en la historia, es que es conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí me llama la atención esto. La historia debió haber sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Saúl. Pero como Saúl despreció la bendición, Jacob se metió en la historia. Y la pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿tú te identificas con Jacob o te identificas con Esaú? Esaúd salió del contexto de Dios Aún viendo la bendición en su padre y en su abuelo No le importó, no la valoró Pero Jacob dijo yo quiero eso que ellos tienen Y voy a hacer lo que tenga que hacer para obtener eso ¿Sabes por qué amigo? Porque la bendición no se trata de algo material Yo no te estoy hablando de un carro, y de una casa Ah tengo una bendición, no Yo no te estoy hablando de eso yo te estoy hablando de una bendición que es mucho más grande que eso Te estoy hablando de una atmósfera La bendición no es algo que Dios le dio al hombre como que aquí tienes una casa Adán, eres bendito, tienes una casa en el Edén No, la bendición es un lugar La bendición es un ambiente, es una atmósfera Es algo que Dios te entrega a ti, es una gracia es algo que, que, que camina contigo, es algo que atrae otras cosas, es algo que, que, que te, te da algo especial, ¿me explico? Y entonces esa bendición Dios quiere dársela a personas que la esperen, que la anhelen, que la busquen, que la valoren Dios no quiere derramar su bendición sobre alguien que está dispuesto a vender su primogenitura Dios no quiere derramar su bendición sobre alguien que está dispuesto a cambiar su identidad de hijo ¿Hay alguien aquí todavía o los perdí? <risa> ¿Están conmigo? ¿Sí? Dile que está al lado, esa bendición es para ti. Esa bendición es para ti. Y sabes, me gusta porque esa bendición es una atmósfera que atrae beneficios y que te sigue. ¿Ok? La bendición, definición EIFER 2022, es una atmósfera. Que trae beneficios y que te sigue Es una atmósfera que está contigo No es un lugar en específico Por eso si la bendición de Dios está en ti Tú puedes estar en un desierto Pero ahí vas a conseguir agua Porque la bendición es una atmósfera Va contigo, me explico Es su presencia misma Y sabes, Proverbio 10.22 dice La bendición del Señor enriquece a una persona Y Él no añade ninguna tristeza Y quiero hacer énfasis en esto porque me llama la atención que dice dos palabras importantes dice la bendición primera palabra dice la bendición ahora ojo no dice las bendiciones sino dice la bendición repito porque necesito que esto se te quede en tu mente no dice las bendiciones casa carro cosas materiales dinero no dice eso dice la bendición <risas> porque cuando tú buscas las bendiciones eso trae afán a tu vida. Pero cuando tú buscas la bendición, eso trae descanso a tu vida y el resultado de eso es que trae también bendiciones a tu vida. Entonces, lo segundo que dice es, se lo voy a comprobar porque dice bendición y también dice riqueza. Y quisiera que puedan ver la pantalla en algo. Bendición, bendición primero, no riqueza, sino bendición primero, ¿verdad?, y riqueza. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros invertimos la fórmula. Mira lo que hacemos nosotros. Riqueza, bendición. Todos acá, todos los que estamos acá, perdóname que los, que los incluya, ¿verdad? Mejor no los incluyo. Mi esposa y yo, siempre. Si no vaya a ser que alguien me lance un zapato o algo. Este, pero mi esposa y yo siempre. Tendemos a invertir la fórmula La fórmula es bendición, riqueza Pero nosotros invertimos, invertimos a riqueza, bendición ¿Cuándo invertimos la fórmula o el orden? Invertimos el orden cuando perseguimos las riquezas en vez de perseguir la bendición Invertimos el orden cuando perseguimos oportunidades en vez de perseguir el reino de Dios Ahí invertimos el orden, por eso es que este versículo tiene demasiada relación con Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, cuando dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente para vestirse. Aún no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta Y ustedes valen mucho más que ellos Verso 27 ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 28 ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni, ni, ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de tal manera a las flores del campo silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro ustedes que Dios los cuidará. Porque, ¿Por qué tienen tan poca fe? Le dice... Y el 31 me encanta porque dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesitan. Creo que, creo que, honestamente, creo que después de leer esto podemos apagar las luces y nos fuimos. Ya se terminó la predica, está increíble. O sea, Dios nos está diciendo: no te preocupes por las cosas básicas en la vida. Yo estoy consciente que tú tienes necesidades, yo sé que, que tú tienes eh, 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 situaciones que resolver. A lo mejor estás preocupado por qué vas a comer mañana o qué vas a vestir o cómo vas a pagar esa deuda. Pero amigo, quiero decirte, tienes un Padre bueno en el cielo. Tienes la bendición de Dios en tu vida. Y cuando tienes la bendición de Dios en tu vida, ya tú no puedes pensar de la misma forma. Ya tú tienes que cambiar tu pensamiento. No te puedes ver igual que cualquiera, porque no eres cualquiera. No te puedes ver igual que el montón porque tú no eres del montón, tú eres un hijo de Dios. Y cuando tú entiendes eso en tu vida, sabes que Dios se va a encargar de todas tus necesidades. Él nunca te ha desamparado, pero tengo noticias, tampoco te va a desamparar. Él es fiel para mantenerte, para proveerte, para prosperarte. Por eso, en este año 2022, ¿sabes? Yo quiero ser honesto contigo. Yo hice muchas resoluciones a principio de año. Y probablemente tú también tienes resoluciones y tienes metas. Algunos dijeron, voy a hacer ejercicio todo el año y empiezo el 2 de enero, ¿verdad? Ya ahorita están <ríe> comiendo como locos y se les olvidó el ejercicio, ¿verdad? Algunos no, otros sí están manteniendo su, su, su dieta, están haciendo ejercicio y todo esto. Pero yo quiero ser honesto, yo quiero permitirme ser honesto acá, ¿sabes? A, a medida que van pasando los meses, hay algunas resoluciones que vamos dejando, hay algunas resoluciones que, que vamos tachando como que no, esto como que lo dejo para el 2023, es lamentable pero quiero ser honesto, pasa o no pasa, a ver, levante la mano para saber, si sí, sucede, entonces, yo quiero que sepas algo, puedes dejar cualquier cosa en tus resoluciones, a lo mejor eh, eh, puedes dejar de hacer ejercicio, de comer, no sé qué cosas se van a ir quedando en el camino. Pero asegúrate que no se quede poner en primer lugar a Dios. Ase asegúrate que en tus resoluciones no se quede. Voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él se va a encargar de mí. Voy a buscar a Dios primero, voy a buscar su bendición y las bendiciones me van a rodear. <risa> Porque la bendición de Dios es la que te enriquece y no añade tristeza. Es decir, tu esfuerzo no va a ser cansado. Has estado tratando de obtener riqueza con tu fuerza, con tu talento, con tu capacidad y eso está bien. Pero al final estás cansado y no te sientes satisfecho. Pero cuando, cuando te enfocas primero en la bendición, no significa que ahora no vas a esforzarte o no vas a trabajar o no vas a planear y no vas a hacer cosas. No, no, no. Obvio, tienes que hacerlo. Pero significa que por encima de todo lo que hagas la bendición de Dios está primero Es decir, Él tiene el, el, el tiene el derecho, por yo ponerlo primero, Él tiene el derecho de bendecir mis planes Y yo quiero hablarte el día de hoy, que esa bendición está sobre ti en este 2022 No la pierdas, no la pierdas por nada no se trata de ser perfecto Dios no bendice a los perfectos Dios bendice a los, a los que tienen un corazón humilde Dios bendice a los que, a los que son honestos ¿sabes? Humildad no significa pobreza Ni significa llorar Ni significa eh, ser víctima No, eso no es humildad Humildad significa ser sencillo Para rendirme a Dios Y decirle necesito tu bendición Señor Te necesito a ti Sabes yo he llegado a la conclusión en mi vida Que a veces tengo cosas no sé si le ha pasado esto, pero a veces me he sentido insatisfecho Y creo que voy a llenar esa insatisfacción con algo, con un producto Ejemplo, el último teléfono, por ejemplo Pero cuando lo tengo, es como si me provoca tirarlo Es como, es como que no me llenó como pensaba que me iba a llenar ¿Sabes? Porque lo único que puede llenar tu alma No son las bendiciones, es la bendición de Dios Es la bendición de Dios. Y sabes por eso Jacob estaba tan enfocado en buscar esa bendición, porque él sabía que esta bendición trae beneficios para tu vida. Es una bendición que trae beneficios. Y yo quiero hablarte hoy de tres beneficios que la bendición trae a tu vida. Tres beneficios que la bendición trae. ¿Estás preparado? Sí. sí. Número uno, la bendición te da ventaja. La bendición te da ventaja si, si, si te gusta anotar por favor anota esto Porque esto te va a servir Tienes que reflexionarlo, analizarlo Y metértelo dentro de ti okay, Dentro de tu mente, de tu corazón La bendición te da ventaja Sabes cuando tienes la bendición de Dios Hay una ventaja sobre tu vida Sabes qué significa esto Significa que hay 10 personas para contratar Pero te contratan a ti significa que tú fuiste el último pero terminas siendo el primero. Significa que llegas al centro comercial y de repente está full el centro comercial y no hay lugar para estacionarse y la gente hasta se está devolviendo para salir pero volteas y consigues un puesto para ti. Es como que si algo estuviera trabajando a tu favor sin tú esforzarte. Es como que si tu esfuerzo no es cansado, no sé si te ha pasado eso, pero no significa, no significa que ahora somos más, o, o, no es algo de arrogancia, no es algo para que nos sintamos más que los demás, ni, no, 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 pero es saber que tú tienes una ventaja, tú no eres del montón, por eso cuando sabes que el favor de Dios está sobre ti, tú entiendes que mientras estás en más vida adorando a Dios, el favor de Dios está resolviendo problemas a tu favor, está resolviendo cosas a tu favor, hay una ventaja, Tú me estás Entendiendo lo que digo hay una ventaja por eso por eso tú, tú no te tienes que tú no te tienes que Desgastar tratando de que te miren tratando de que te vean tratando de exponerte porque no son Tus talentos no son tus capacidades es la bendición de Dios que te saca de la multitud y te pone Visible es la bendición de Dios y sabes yo quiero declarar sobre ti en este 2022 esa ventaja yo quiero declarar ventaja en tus negocios, ventaja en tu emprendimiento, ventaja en tu familia, quiero declarar ese favor, puertas abiertas que se abren sin tú hacer nada, conexiones que llegan, influencia, llamadas que llegan, yo no sé si alguien cree eso, pero amigo te lo voy a decir, te lo voy a decir, si no lo crees hay que leer más las escrituras, porque esto no es un mensaje mío, esta es la identidad que Dios nos ha dado. Dios quiere que caminemos como bendecidos en Venezuela y no como gente que está rogando que Dios le bendiga una y otra vez. ¿Sabes? Cuando estamos en la zona de rogar una bendición a Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Somos esclavos. Cuando estás en la zona de rogar, eres esclavo. Pero cuando sales de Egipto, cuando eres libre, tú sabes que tú tienes acceso al cielo. Tú sabes que tú puedes caminar tranquilo. Y aunque, aunque pasen cosas a tu alrededor, a ti no te va a llegar. A ti no te va a tocar, a tu casa no te va a tocar. Por eso, cuando tú entiendes esa bendición y entiendes ese favor, esa ventaja, tú comienzas a declarar otra cosa diferente. Tú no estás declarando lo mismo que los demás. Tú estás declarando bendición sobre tu vida, sobre tu ambiente, alrededor de ti, tu familia, tus hijos. Y yo quiero declarar eso sobre ti. Y quiero que tú, que tú te lo metas en, en tu vida. Di conmigo, tengo el favor de Dios en mí. Tengo el favor de Dios en mí. Amén. Número dos. Lo segundo que la bendición hace es que te da confianza. Okay? La bendición te da confianza Una vez entiendes esta ventaja, este favor Puedes tener confianza que Dios está contigo para conquistar No sé cuál es el desafío que tengas que enfrentar en este 2022 No sé cuáles son las cosas que tienes que resolver No sé qué, qué, qué proyectos tienes, qué emprendimiento quieres hacer No sé lo que, lo que quieres y lo que, y lo que ves para este 2022 Pero sin confianza no lo vas a lograr y muchos han perdido la confianza. Muchos han fallado tantas veces que ya no, ya, ya no sienten confianza. Ya les da miedo avanzar, les da miedo caminar, les da miedo dar pasos. Pero cuando tú entiendes que la bendición de Dios está en ti, tú tienes confianza. Tú recuperas tu confianza. Y yo quiero animarte a que este 2022, hoy mismo, hoy mismo, tú te atrevas a dar pasos hacia lo que, hacia lo que quieres hacer. Hacia lo que Dios te ha mandado hacer Da pasos hacia esa bendición Haz esa llamada que tienes que hacer Para buscar ese contrato Haz esa llamada que tienes que hacer Ve a ese lugar que tienes que ir Dile que te gusta A la, a la muchacha que te gusta Díselo con confianza ¿Qué es lo peor que pueda pasar Que te rechace Sabes cuando, cuando yo estaba enamorada, estoy enamorado de mi esposa, obviamente, todavía. Pero cuando estaba, estaba más, más joven eh, y, y, y la vi por primera vez, fue un amor a primera vista. Y yo dije, ella es para mí. Y un día este, fui a, a, a decirle y le dije, oye, ¿sabes? Éramos amigos, pero le dije... Quiero que sepas que tú me gustas, o sea, yo te quiero más que, que amigo, ¿me explico? Yo quiero que seamos novios, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo yo en ahí? Me rechazó. Me dijo, no, es que yo te quiero como amigo, no, o sea, y yo perdí la confianza. Yo me fui así como, bueno, ok, disculpa, creo que me equivoqué, no sé. Pero pasó el tiempo. Y yo comencé a entender que la bendición de Dios estaba sobre mí. Yo comencé a entender, yo dije, no, pero yo soy bendecido por Dios. Yo no soy cualquiera. Es más, yo soy un príncipe de Dios. Aquí hay príncipes y princesas de Dios. ¿Estás entendiendo? Lo que pasa es que tú estás esperando que alguien te diga eso cuando te lo tienes que decir es tú porque tú eres el que lo tienes que creer <risa> y un día yo lo creí y eso no me hizo arrogante porque entender nuestra identidad no es para que seamos arrogantes pero sí es para que recuperemos la confianza entonces cuando yo entendí eso yo dije ah pero ella me rechazó un día pero yo puedo otra vez insistir yo puedo insistir y fui a insistir y cuando insistí ¿sabe qué me dijo? no pero esta vez ya yo no me fui sin confianza Sino yo me fui tranquilo Yo me, Ah, tú dices que no, está bien Pasaron días y meses sin insistir Cuando un día La señora Se acercó a mí Y me dijo Yo creo que deberíamos intentarlo Claro ese... Saben ¿Dónde está Joana? Ahí por ahí Esa es mi versión Esa es mi versión Si no escuchó ella No importa Pero No Pero el punto es que Quiero que sepas que Cuando recuperas la confianza Porque sabes que la bendición de Dios Está en ti Bendición Llama bendición Cuando recuperas la confianza Bendición Llama Bendición Y alguien tiene que recuperar La confianza hoy Algunas personas han estado Caminando cabizbajo Y tienes que levantar la cara hoy Tienes que creer lo que Dios dice de ti Ya no eres Jacob, ahora eres Israel Ahora haré de ti una nación grande Ahora tienes la bendición de Dios sobre ti Y la tercera cosa que hace la bendición en nosotros Es que nos da ímpetu Me encanta esta palabra, diga conmigo ímpetu ¿Sabes? Ímpetu es una fuerza violenta Ímpetu es una fuerza violenta Los historiadores de la Biblia Comparan el ímpetu o lo relacionan Con la fuerza del Espíritu Santo Es una fuerza violenta Viene con violencia Pero no violencia de, de pelea o No, no me refiero a eso Me refiero violencia De tomar lo que me pertenece Violencia de creer las promesas de Dios Violencia de no dudar, violencia de avanzar, de dar pasos de fe, violencia de creer lo que Dios ha dicho de mí De decirle al enemigo diablo yo soy un hijo de Dios Tú no tienes derecho a hablarme así Ese tipo de violencia, ese tipo de fuerza, ese tipo de ímpetu Y sabes este 2022 el Espíritu Santo por la bendición de Dios que está sobre ti Quiere darte ese ímpetu para que tú vayas y conquistes Hay muchas cosas que han estado en tu corazón por años Pero que no las has hecho Porque estás como que Y te frenas Te decides otra vez y corres y No, mejor no, mejor no toco esa puerta Mejor no lo hago Mejor no hago esa empresa Mejor no me caso Mejor no, mejor no asumo ese reto pero sabes, todas las personas en la Biblia, me encanta que vivieron desafiados, retados, atreviéndose, metidos en problemas. <ríe> Porque no hay una forma de comprobar que la bendición de Dios está en nosotros. Que arriesgarte, meterte en problemas, tocar puertas, <ríe> meterse problemas en el buen sentido, ¿eh? ¿No? en el buen sentido. Pero arriesgarte a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y quiero animarte hoy. A que tú salgas acá dispuesto a dar esos pasos de fe. Que tú salgas acá dispuesto a conquistar en este año 2022. Amigo, no te dejes llevar solamente por la frase, este es mi año, este es mi año, este es mi año. Todos los días son tuyos. Si respiras todos los días hay una oportunidad nueva de Dios para hacer algo. Para levantarte, para conquistar, pero necesitamos ímpetu. Necesitamos esa fuerza, ese coraje de ir y no quedarnos sentados esperando que algo suceda, ir y hacer algo, ir y provocar el cambio, ir y cambiar el mundo, por eso comienza un emprendimiento nuevo este año, ¿qué es lo que puede pasar? Que fracase? ¿Comienzas otro? <risas> Comienza algo, invierte eh, no, no, no vivas como, como alguien Como un esclavo solamente No, no, vive como un conquistador Porque tienes la bendición de Dios Sobre ti este año Puedes ver a Dios obrar De maneras especiales Pero hay que dar pasos Con ímpetu Por eso si tú estás Convencido de esto O si de alguna manera tú dices sí yo yo creo que necesito la bendición de Dios en mi vida. O tengo la bendición y necesito hacer estas cosas. Yo quisiera que te pongas de pie en esta hora. Si tú dices, de alguna manera Dios me habló, quisiera que te pongas de pie. Y qué tal si por unos minutos, por unos minutos, reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida. Reconocemos su espíritu, su poder, su gracia, su favor. Este es el año donde Dios va a darnos ventaja, donde Dios va a hacer recuperar nuestra confianza y donde Dios va a darnos ímpetu. No sé cuál, de qué tamaño sea el desafío que tienes por delante, pero el Dios que tienes es más grande que tu desafío. La bendición que está en ti es más grande que tu desafío. Gracias por haberte conectado y ser parte de nosotros. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales arroba más vida Caracas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.